1: Du bist aber heute hier, äh, wie, wie soll ich sagen, ein bisschen äh, sexuell muss ich sagen. Also <lacht> Was heißt dein, das? na dein Dekolte, das ist ziemlich ausladend, nicht einladend, das ist ausladend. Also <lacht> Du bist ja also so äh, erotisierend, wie du hier mir vor die Linse trittst, das ist ja fast schon eine Frist. es ja. grenzt ja an sexuelle Belästigung, ehrlich gesagt. So
0: würden, so würden mich manche Männer gerne sehen, ähm, so kriegst aber nur du mich zu sehen. Herzlichen Glückwunsch. Hattest Und
1: du gerade eine Camp sex session oder was ist da los?
0: Nee, ich, äh, ich habe schon geschlafen. Und dann hast du gesagt: Keller, ich bin wach. Wie wäre es heute mit Aufnehmen? Und dann dachte ich ja, gut. Why not? Ja,
1: das, ne? das ist ja die, ja die Hardcore-Variante, wie wir gerade aufnehmen, weil es <lacht> ist ja plus neun Stunden, also Los Angeles-Zeit plus neun Stunden ist Österreich oder mitteleuropäische Zeit. Und jetzt ist es bei dir, wie spät ist es jetzt bei dir? Bei mir ist es jetzt äh, drei, also Viertel vor acht.
0: Und bei mir Viertel vor elf.
1: Also elf am Abend. Ja. Das heißt, du bist schon richtig durch? Und ich bin gerade … Nee,
0: ich bin noch richtig durch, weil du bist weiter als ich. Ja, du hast schon den neuen Tag. Ach und stimmt. Ich kann, dir noch, ne, ich kann dir noch erzählen, boah, was ich für einen Tag hinter mir hatte und dass morgen alles besser wird. Du kannst nur hoffen, dass heute alles wird. Ich kann besser
1: dir nur sagen, äh, vergiss es, es ist auch <lacht> heute nicht besser als gestern, ehrlich gesagt. Ja, ja herrlich. Auch. Liebe Grüße nach Los Angeles, äh, sage ich an der Stelle und äh, herzlich willkommen zu Folge 139 von Flaschenkinder der Podcast. Herrlich ist es. Weißt du, was Schönes? Jetzt sind wieder die äh, Spotify-Charts Spotify ja, rausgekommen. Ja, genau das
0: wollte ich dir gerade erzählen, was ich heute für Nachrichten bekommen habe. Ich hatte den schlimmsten Tag meines Lebens und zwischendurch habe ich super nette WhatsApp-Nachrichten bekommen, wo ja. drauf stand, meistgehörter Podcast des Jahres und das waren wir.
1: Das waren wir, das stimmt. Da gab es wirklich einige, die die das gerepostet haben. An der Stelle vielen Dank euch, dass ihr dass ihr uns da auch markiert habt. Richtig, richtig nett. Und wir freuen uns auf ein weiteres tolles Jahr mit Spotify und auch allen anderen Streaming-Dienstanbietern. Da gibt es ja noch mehrere, wie Apple Podcast oder Audio Now. Ihr könnt uns auf allen, Empfe auf allen Sendern und äh, Stationen empfangen, wie man so schön sagt. Ähm, und äh, ja, ein, äh, ein äh, Hörer hat mir geschrieben, äh, der liebe äh, Michael, äh, dass er 1118 Stunden unserem Podcast <lacht> in diesem Jahr gehört hat. Stell dir das mal vor. Das ist, ich glaube, das ist, das ist, das sind mehr als zwei Monate, glaube ich, ne, wenn man das zusammenrechnet.
0: <lacht> oh Gott, wie geht's dir lieber, Michael? Bist du noch irgendwie zu retten? Und habe ich den Michael schon mal kennengelernt?
1: Ich denke nicht. I don't ah. think so. I don't Michael. think so. Also, ja.
0: also bin ich nur in deinem Kopf und in deinen Ohren? Ja, und, mich, jetzt,
1: und jetzt, ne, wenn ich dich so sehe vor mir, also ich sage ja immer zu meinen Sprechschülern, ich unterrichte ja auch äh, ab und an, Menschen, die gerne schön sprechen wollen, obwohl ich selber nicht kann, aber ich tue halt. Aber das, darum geht es ja auch gar nicht. Ich sage immer, mm -mm. 90% Prozent ist Show und 10% ist Können. Deshalb mm -mm. kann ich auch sprechen unterrichten, obwohl ich selbst nicht kann. So, aber zu denen sage ich immer, ihr müsst Bilder im Kopf malen. Und wenn ich mir dich jetzt so angucke <lacht> und jetzt unseren Hörerinnen und Hörern beschreiben müsste, wie du gerade so vor mir sitzt, ne, mit einem Büstenhalter. Und hast du da noch was drunter? Ich sehe da zwei so Träger, oder ist das ich hab ein … Ich
0: habe so ein, ich habe so ein praktisch, ich habe so ein Neopren-Bikini, den habe ich heute von unserem Stuntman bekommen zum Testen. Mhm. Ja. Und darüber habe ich einfach nur einen Tanktop. Das Tanktop, das ist vorne so ein bisschen ausgeleiert, ja. Mhm. Ja, ja, so das dass sieht man. man. Sodass so man, wenn man da jetzt sitzen würde, in einer Bar oder wo auch sonst immer, dann müsste man sich das immer so ein bisschen hochziehen, so neckisch. So neckisch, Man neckisch, weiß ne? eigentlich, dass es zu tief ist, der Ausschnitt. Aber man tut so, als wäre das aus Versehen passiert. Genau, und, und dann, dann so dann immer ist mir so das hoch. jetzt so
1: wie bei, wie bei den Bußenblitzern, ne? Wenn irgend ja. so einem Star eine, eine Titte rausspringt mhm. und dann sagt ups, das war jetzt, das ist mir jetzt aber unangenehm, ja. dass das jetzt die ganze Welt sieht.
0: So, ja, so ist also das bei ich dir sag, auch. Ja, ich musste mich heute ein bisschen sexy, weil, also was ich ja schon heiß finde. Also in Deutschland die Stuntmänner, sorry ich hoffe, keiner von denen hört das die sind ja alle okay oder sind auch alle verheiratet und führen so ein konventionelles Leben. Dann kommst du nach Amerika, ne? Dann heißen die alle Crack und Mad und weiß ich nicht. Und dann, die Amerikaner machen ja immer alles so groß. Und dann sagen sie, I'm the only one who can fly the helicopter like landing wherever you want to have it. and I can do whatever you want to do. Und dann haben die auch diese dunkle Stimme und dann denkst du mm. dir.
1: Und dann bestehen boah. die zu 80 aus reiner Muskelmasse. Ne?
0: Und dann leben die vegan, finde ich ja dann auch sehr sexy. Dann hat er heute gesehen, Da ich ich raus. Ich, da bin ich dass, raus. Ich, dass ich mir auch was Veganes bestelle und hat dann so neben mir so ganz cool gesagt, um, and is the Beyond Burger a big patty? Und dann dachte ich schon so, oh, der bestellt sich ein Beyond Burger, ich liebe ihn, also wow. muss ich schon sagen. So
1: leicht kann man dich beeindrucken, so, also wenn ihr Veganer seid. Sexy und seid,
0: vegan seid, ja, aber zufällig sexy und vegan sind ja die wenigsten.
1: Und Stuntman, wenn ihr zufällig Stuntman <lacht> seid, dann äh, lässt äh, Kellerchen auch mal das Tanktop ein bisschen nach unten rutschen.
0: Ich brauche einfach, also, mir ist da aufgefallen, ich hatte noch nie so einen Mann. Ja, mhm. der auch noch, der auch noch einen veganen burger so sexy Das muss man, bestellt, das muss man ne? wirklich
1: sagen, jetzt auch mal retrospektiv betrachtet, oft <lacht> deine Männerauswahl nochmal mhm. zu sprechen, um, um darauf nochmal zu, zu sprechen zu kommen, mhm. ne? Also ohne jetzt jemandem nahe treten zu wollen. Aber ganz ehrlich, wenn ich mir das so angucke, die letzten Jahre, das waren, mhm. die waren alle nett, die waren alle süß, mhm. die waren, also das waren so, weißt du, das waren so Leute, die möchten man in den Arm nehmen und drücken. Mhm. Aber am Ende des Tages waren das halt alles echte Luschen,
0: ne? Mhm. Also oh ja.
1: eigentlich so, eigentlich so betreuungsintensive Personen, die man, ja. die man so an der Hand nehmen muss. Ne? Das war Aber nicht ja, so machbar. Aber ja,
0: wie du sagst, ne, wirklich ne, nett und auch irgendwie in der Gesellschaft sind sie irgendwie angekommen und Absolut. man könnte niemals was Böses sagen. Nee, das tut auch Aber, nicht weh. Den
1: nimmt man auch gerne mit zur Schwiegermutter. Aber da sind genau. halt wenig Ecken und Kanten. Ne? Da ist genau. alles so schön wohlig warm, da lässt man sich so reinfallen wie so in so ein, in so ein ganz weiches Sofa. Aber ja. das ist halt nicht so die harte Gartenbank, ne? die nee, man auch manchmal halt braucht.
0: Das ist halt nicht so, ähm, ganz ehrlich Süße, ich hole dich mit dem Helipad, mit dem Helikopter ab. Genau, und, und stopf dir noch einen Beyond Meat
1: Burger in die Fresse. Mhm. Ne?
0: Und, und während wir beide einen Beyond Meat Burger im Heli essen, seile ich mich kurz ab, um dir eine Auster zu fischen. Ja? So.
1: so, weil Austern ja bekanntlich auch <lacht> äh, das absolute <lacht> Lieblingsessen von Veganern äh, sind. Ja, ne?
0: aber der würde das einfach mit der Hand also, andere bräuchten dafür Handschuhe und ja. es gibt aber diese Männer, die mit der bloßen Hand einfach diese da vom Felsen abgreifen würden.
1: Nee, der würde, so. der würde sich abseilen, würde mit einem mit mit Speer, würde dir aus dem Meer so ein Hai rausfischen, ja. weißt du, da schwimmt gerade ein Hai vorbei, da sticht er ja. rein und dann sagt er, ziemlich mich hoch, äh, George. Oder wer auch immer, der Heli-Pilot. Oder fliegt er auch selber und stellt kurz auf Autopilot? Das
0: kann er, also, der, der kann auch selbst fliegen.
1: Okay. Muss er aber nicht. Hat er Muss er aber gesagt. nicht, ne? Nee.
0: Also, er ist lieber in der Bootsfahrer.
1: Das ist doch gut. Okay, ja. also da springt der Rund. Ähm, heute ist übrigens, apropos High, heute ist äh, Umarme einen Hightag, also äh, Hack-A-Shark-Day in den USA. Das Geile ist ja, dass wir immer diese Skirillen Feiertage vorstellen und äh, die meisten davon, also ich würde mal sagen 95 finden in den USA statt. Und jetzt, wo du in Amerika bist, kannst du das halt alles echt super zelebrieren. Also heute ist <lacht> Hack-A-Shark-Day, Umarme einen Hightag. tag mhm. Ich glaube ja. ja, den Tag hat irgendjemand für seine Schwiegermutter auf den äh, Malediven im Urlaub erfunden. <lacht> ja, gesagt er hat: Komm, Elfriede, umarm mal den Hai. Ich mache ein Foto. Also <lacht> Und weg war sie.
0: Wenn man fragen, wird er sagen: Also Haie sind wahrscheinlich weniger gefährlich als manche Menschen. So. Ja. ja. So. Und
1: äh, was heute auch ist übrigens in den USA ist, weißt du es?
0: Nee. nee ne? ähm, heute ist äh, Badewannenparty-Tag. Oh, ich liebe ja die Badewanne und ich habe dich dazu gebracht, sie auch zu lieben. Du hast das sie stimmt. gehasst früher die Badewanne. Ich habe
1: ja, aber ich habe sie aus einem Grund gehasst, weil in meiner alten Wohnung die Badewanne wirklich richtig richtig doof war und du kennst die, die ist so in, in so ein Eck gebaut war die. Und es war aber nicht das ganze Eck ausgenutzt, sondern in der Ecke war so eine Erhöhung, die völlig umsonst war. weiß nicht, was man da macht. Sich hinsetzen und zwischen den Bein waschen. Ich habe keine Ahnung. Aber mhm. auf jeden Fall war die, obwohl die im Eck war, richtig klein. Und jetzt in der neuen Wohnung habe ich eine normale Badewanne. Und da muss ich sagen, ich gehe mindestens einmal die Woche baden, was für mich ja. sehr ungewöhnlich ist, weil ich war, glaube ich, zehn Jahre nicht baden. Und insofern äh, bin ich da bin ich da ganz happy. Aber Badewanne Party Tag. Also bist du auch jemand, der zum Beispiel so in einer Partnerschaft gemeinsam in die Wanne geht? Mhm. Finde ich unfassbar unangenehm. Also
0: ich sag jetzt mal so, auch wenn die letzte Begegnung mit einem Mann keine Partnerschaft ist, aber es war schon eine Zeit, die wir zusammen verbracht haben. Also der Affäre. Naja, also eine wundervolle Zeit, mhm. die wir zusammen verbracht haben und vielleicht also eine noch weiter verbringen werden. Lange Rede, kurzer Sinn, da waren wir gerne zusammen baden und ich habe das sehr genossen also gerade wenn man so so einen stressigen tag hat wie wir und dann kann man einfach mal chillen zusammen in der badewanne aber das ist, nicht, das ist doch
1: nicht das doch nicht gemütlich also erstmal habe ich ja die ganze Zeit immer irgendwas im rücken entweder den den dieses diesen ausgussding oder das die, die Armatur. Also wie sitzt du in der Badewanne? Also das würde mich mal interessieren. Wie sitzt du äh, in der Badewanne? Mit wenn meinem
0: Rücken an mhm. dem Bauch des Menschen. Ach
1: so, okay. Mhm. Ach so, habe ich das noch nie probiert. Ich Also mhm. ich bin immer gegenüber, also immer, aber mhm. die paar mhm. Male gegenüber und dann hast du die Füße im Gesicht und dann nein, nein, nein. schwappt das Wasser über und man denkt sich so … Nein, 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 es soll ja auch sexy sein. Ach, mhm. soll auch sexy sein, Okay. Gut.
0: Körperkontakt, mm. aufeinander, Berührung Aha. und heißes Wasser oh, wow. und sich gegenseitig einschäumen, weißt du? Aber
1: wie willst du ihn denn einschäumen, wenn du mit dem Rücken ich, zu ja, ihm sitzt? Ich,
0: ja, ich, gar nicht ihn. Ach so, du ja, ihn mich.
1: Ah, er dich. Und mhm. macht dir das dann auch so beste Freundinnen-mäßig, dass er dir dann so die Haare wäscht und, und ein bisschen irgendwie den, den Rücken einseift?
0: Das ja. könnte … <lacht> Also, du hast, schon. du hast jetzt gerade
1: diesen richtigen <lacht> Pornoblick gehabt, ne? Das ist richtig eklig, ich höre sofort damit auf. Wenn ich mich, wenn du mich noch einmal so anguckst, ne, mache ich direkt das Video aus. Das ist eine absolute Frechheit, mit deinem hier, oh, deinem ausladenden Dekolte hier <lacht> mich so anzugucken, während du erzählst, dass dich ein Typ von hinten einseift. Das ist ja Ekelhaft. <lacht>
0: Seit fünf Wochen bin ich alleine in Amerika und ich, also, wenn ich, mir noch nicht mal, wenn ich mir noch nicht mal mehr Gedanken von schönen Männern und schönen Situationen machen kann, dann äh, weiß ich auch nicht, was ich jetzt überhaupt noch darf um ehrlich ja. zu sein.
1: Ja, was du auf jeden Fall bald nicht mehr darfst, ist rausgehen, denn bei euch in Deutschland kommt jetzt auch der Lockdown und ich glaube, pünktlich, wenn du ankommst in Deutschland, äh, werden die Schotten dicht gemacht. Finde ich super. Ihr seid in ja Nos immer so Adamos, ein bisschen. was sagst du da? Ja. Das, ist das, das die Wahrheit? Es ist die Wahrheit, ja. Es ist ja immer so. Und jetzt kommt, halt ich fest, nicht nur der Lockdown steht kurz bevor in Deutschland, auch die Impfpflicht soll bei euch kommen. Und das finde ich echt gut. Also, dass ihr einfach auch mal von uns, sage ich dir ja immer wieder, nimm dir mal ein Beispiel. Beispiel an mir ähm, und äh, die Österreicher, die sind da gar nicht so schlechte Vorreiter, was das betrifft und ihr seid ja immer so ein paar Wochen hinten nach. Ne?
0: Ah ja, ja, also ich mache mir da ein bisschen Sorge, um ehrlich zu sein. Inwiefern? Weil ich habe ich hab heute von einem österreichischen Kollegen gehört, bei euch ist der Lockdown ab dem 12. vorbei, ist das richtig?
1: Für Ungeimpfte, ja. Also für Geimpfte, ja. Für Ungeimpfte nicht. wenn
0: der bei uns anfängt, dann, dann kann ich keine
1: Weihnachtsgeschenke mehr kaufen, gell? Das ist richtig, ja. Mhm. Ich bin halt richtig abgefuckt, ne, weil ich sehe halt dann auf Instagram und so ähm, wirklich Leute, die, also ich werde die jetzt, glaube ich, auch entfernen aus meiner aus meiner Liste, äh, die die einfach nach Deutschland fahren oder in die Schweiz und dann so in irgendwelchen Clubs oder Bars stehen und eine Ehrlich? Story machen. Und dann dazu schreiben, ähm, keine Ahnung, Happy Lockdown, Österreich. Und das, das finde ich echt unglaublich. Und dann Frechheit. kommen sie
0: wieder und müssen nicht in Quarantäne, weil sie so. geimpft sind. Oh, das ist ja ganz schrecklich.
1: Das regt mich richtig auf. Ne? Also, wenn man das schon macht. Also wenn ich schon so doof bin, ja, und jetzt das alles ignoriere und halt wegfahre, weil ich eh nichts zu tun habe hier, dann, soll, dann soll, soll ich, sollen sie das machen, ja. Aber dann halte ich doch um Himmels Willen meine Fresse und poste das nicht auch noch auf Instagram und mache mich über die Idioten lustig, wie ich, wie mich zum Beispiel, die einfach die zu Die sich Hause an sitzen, Regeln halten, ne? ja. Also das finde ich halt...
0: Kämpfen, dass es endlich besser wird. Aber sag mal, Alexandre, kann ich dann trotzdem Weihnachten zu dir? Das wäre ja sehr wichtig für mich.
1: Das müssen wir uns dann alle Angucken. Ich sage immer, let's cross the bridge when we are there, wie es so okay. schön ähm,
0: auf, auch du in weiß, deiner ich Sprache Ich bin da erst. immer sehr panisch, ne? Ich weiß nicht. Klar. Japanisch, sondern panisch. Japanisch bist du nicht, <lacht> nur Chinesisch. <lacht>
1: <lacht> Aber wir werden wir werden ähm, auf jeden Fall eine Lösung finden. Wir haben für alles eine Lösung gefunden. Du bist es ja auch dein Job. Beim Fernsehen machst du ja nichts anderes als äh, Trouble zu shooten. Und insofern ich werden wir da. Ja. Dann werden wir da eine Lösung finden. Im Notfall, ähm, hier rufe ich deinen Stuntman an und sage, der sollte dich mit dem Heli rüberfliegen und hier abseilen.
0: Ne? Oh Gott, da werde ich da wird mir schon wieder ganz, was war oh. das denn? Wer kommt denn da um die Uhrzeit? <lacht> ja, Wer kommt denn da um 23 Uhr beim Alexandra an? <lacht> das ne? ist
1: meine Erinnerung. Das, ist mein Wecker, das mein denn, Te
0: dass wir einen Podcast aufnehmen oder was? <lacht>
1: nee, das ist mir jetzt zu privat, das kann ich jetzt nicht sagen, aber es ist meine er tägliche Erinnerung. Er muss die Pille nehmen. <lacht> Ich muss die Pille nehmen, die Pille danach. <lacht> ja. Warst du auch so jemand in deiner Jugend, die sich immer den Wecker gestellt hat, um die Pille zu nehmen?
0: Nee, das äh, habe ich, also ich bin ja sehr krass, was Verhütung angeht. Ich bin da ja sehr... Gelang. Du verhütest
1: gar nicht, ne?
0: Ich wollte gar nicht. Du treibst lieber
1: gesagt. ab. Ja, finde ich gut. Nein. <lacht> ist,
0: wow. Nee, aber ich habe tatsächlich in meiner Jugend äh, zweimal die Pille danach genommen. Mhm. Ist das
1: jetzt schon das Geständnis der Woche?
0: <lacht> was ist denn das für ein Geständnis? Also, was ist denn das für ein Geständnis? Also, ich möchte mal die Hörerinnen hören, die noch nie die Pille danach genommen haben. Ganz mhm. ehrlich. Ja. Ja. Ja, so,
1: gut, ähm, haben wir das auch besprochen, <lacht> Themenwechsel, das drückt ein bisschen auf die Stimmung gerade, äh, kommen wir lieber zurück zu Corona. Weißt du, was mich ein bisschen, was mich ein bisschen wundert ist, gerade so, es gibt keinen neuen Trend, also im ersten Lockdown und in den, im zweiten und im dritten. Also da also, sind
0: wir jedem Trend hinterhergelaufen, Alexandre, da haben wir so jeden Instagram-Trend mitgemacht, ne? Ja, Dann live aber, auf allen Plattformen. Irgendwie das stimmt, Blitzin. aber jetzt habe
1: ich das Gefühl, hat keiner mehr Bock drauf. Es gibt nee. auch Unmengen noch immer von Klopapier nee. und Hefe im Supermarkt. Keine Sau backt mehr Bananenbrot und stellt es auf Instagram. Was machen die Leute denn jetzt, frage ich dich? Irgendwas müssen die doch machen. Ja,
0: ich weiß es nicht. Vor allen Dingen waren ja eigentlich die kreativen Köpfe in der Zeit immer die Singles, ne? muss mhm. man ganz ehrlich sagen. Also die Paare haben alle Kinder gemacht. Und die Singles waren die kreativen Köpfe, die gesagt haben, ich back jetzt Bananenbrot. Oder weiß ich nicht, was haben die alle gemacht? Ich, ich räume jetzt auf. Ich gucke mir jetzt Marie Kondo an. Ja, ich oh, räume jetzt Kondo, auf. Ey, Das ist mein absoluter oh. Hit-Moment,
1: ganz ehrlich.
0: Ich habe ich hab ganz viele Wine-Tastings gemacht. Aber das Problem ist, dass es ja europaweit dann so war mit Lockdown. Und jetzt macht ja jeder, jeder Staat, was er will. Also Weißt du, wenn ich jetzt in Deutschland wäre, würde ich sagen, Alexandre, ich weiß gar nicht, was du hast. Ich gehe jeden Tag auf den Weihnachtsmarkt und trinke hm. Wein. So ja. nämlich, ne? Ja. Apropos, weil du gerade Marie Kondo
1: sagst, ich habe jetzt mal reingeseppt und mir zwei Folgen von einer neuen Sendung angeguckt. Ich weiß nicht, ob du die schon gesehen hast. Es ist mir ein bisschen unangenehm, aber es ist wie ein Autounfall. Man kann nicht weggucken. Und zwar Guido's Deko Queen. Hast du das nee, schon gesehen? Ich nicht. Kommt direkt nach, direkt nach Shopping Queen, Guidos Deko Queen. Im fünf,
0: äh, normalen linearen Fernsehen? Im
1: normalen was? terrestrischen Rundfunk mhm. kommt äh, Guidos äh, Deko Queen und ist auch mit Guido Maria Kretschmer. Es folgendes, folgender Plot, ähm, fünf Menschen, ist in dem Fall sind sie jetzt mal fünf Frauen, ich weiß nicht, ob es immer Frauen sind, aber in dem Fall sind es fünf Frauen, bekommen ein Budget von 2500 Euro und müssen zu einem Thema, das ihnen vorgegeben wird, einen Raum in ihrer Wohnung, in ihrem Haus umgestalten. So, mhm. dann werden sie jeden Tag eine andere das ist ein bisschen und bisschen günstig,
0: zweieinhalb, oder?
1: Für Ja, also da kriege ich ja nicht mal einen Sessel für, ehrlich gesagt. Ja, okay, ja, okay. Ja. Aber gut, es, es irgendwie geht es dann scheinbar. Und auf jeden Fall äh, mhm. gestalten die dann das Zimmer um und die anderen bewerten sie dann, also wie bei Shopping Queen de facto. Und am Ende kommen Guidos Punkte dazu und dann mhm. ist es irgendwie Guidos Deko Queen. Und ich meine, sie dürfen sich Sachen behalten im Wert von 1000 Euro oder so irgendwie. Ich, ich kann es dir nicht genau sagen. Auf jeden Fall, einen Teil dürfen sie behalten, einen Teil müssen sie wieder zurückgeben. So. Und dann gibt es da ein Thema. Also, gestern zum Beispiel war das Thema ähm, Manhattan Loft.
0: Ja. <lacht> und da, da muss war ich halt... schon Da kommt halt so eine Frau aus Bergheim und die riecht so. ihren Raum nach Manhattan so. Loft ein.
1: Und da war eben, ich, ich weiß es den Namen nicht, mir nennen wir sie Gisela. Gisela aus Trier. Ja, die, die ein einfamilienhaus hat, das eingerichtet ist wie, wie so eine Baskelstube. Und die soll jetzt, also eine äh, 56-jährige Arzthelferin aus Trier, soll jetzt ihr Wohnzimmer, das voll ist mit 40 Vasen, irgendwelchen Dekogegenständen und richtig hässlichen Vintage-Möbeln, soll jetzt aus diesem Raum ein Manhattan-Loft machen. Und ich glaube, ich muss nicht dazu sagen, dass das nicht wirklich gut geglückt ist die Aufgabe. Ja? Das erste, was die gemacht hat, ist in den Möbelladen zu gehen und sich einen Holztisch zu kaufen. Aber weißt du nicht so einen Vollholztisch mit einem mit einem Metallfuß, weil er hätte ja nur gesagt okay, sondern so einen richtigen so einen richtigen Holztisch mit so einer Furnierplatte drauf und mit so Holzfüßen, mit so runden Holzfüßen. Und da denke ich, in welchem Loft steht das denn eigentlich?
0: Und ähm, sag mal, wie fand Guido das Konzept?
1: Genau wie ich, ne? Er hat auch gesagt, <lacht> da ist halt null Loft, null, ne? Also die hat, die Wände hat, wollte sie in einem Grau streichen, das wurde aber dann leider so ein Fliederton.
0: Das ist passiert manchmal, ne? Passiert
1: manchmal und das, und es hat halt auch gar nichts zusammengepasst. Das Einzige, was an dem Raum wirklich Manhattan war, war das äh, günstige Bild, dass es sich, weiß ich nicht, wo bei Lutz gekauft hat, wo halt die Skyline von von New York drauf war, so, Geil. das war wirklich das Einzige, ansonsten war das halt, es war halt irgendwas, ne, und dann sitze ich da und denke mir so, ich kann mir das nicht angucken, Es regt mich, regt mich richtig auf, weißt du?
0: Wo wir aber gerade beim Stylen sind, ich wurde heute schon wieder auf diese Nagellackfarbe, die dir ja auch letzte Seh's Woche gerade. aufgefallen ja, ist hast du
1: immer noch drauf, Da wurde ne?
0: ich schon, also wieder, da wurde ich schon wieder darauf angesprochen, wie toll die ist. Und mhm. was meinst du, was ich da für einen neuen Trend in Deutschland setzen werde? Wenn ja, ich wenn mit du mit meiner, dem neuen, mit mit neuen mit LA äh, Style LA -Look. nach Deutschland komme, ja.
1: Mit deinen schlammfarbenen Nägeln.
0: Glaubst Übrigens, du eigentlich, mm -hmm. ja? Ja. Wie sagst du bitte zuerst, bitte? Ich würde sagen, dass, äh,
1: ob du weißt, was deine, deine gute Freundin und Cheffi, Chefin äh, Heidi Klum gerade wieder gemacht hat.
0: Nee, was hat sie gemacht? Die, die hat so jetzt ich ihren, die lang lange nicht mehr gesehen. Ich hatte ja. wirklich viel zu tun.
1: Hatte viel zu tun, ne? Du auch und sie auch, ne?
0: Mhm.
1: Ja, aber ihr seht euch ja jetzt bald bei eurem tollen Format. Und ähm, also auf jeden Fall, Heidi Klum hat äh, einen Weihnachtssong, den sie 2006 schon mal als CD veröffentlicht hat, hat die jetzt neu rausgebracht. Und ich habe mir wirklich… Also, ich habe mich selbst gegeißelt. Ich bin ja auch ein bisschen masochistisch veranlagt, muss man sagen. Und habe äh, mir diesen Song kurz angehört. Also wirklich nur kurz, weil lang geht nicht. Weil sonst würde ich mir einfach ein Messer nehmen ich und mich Ich kenne den Song
0: noch von 2.6, aber ich wusste nicht, dass der neu gemacht wurde. So. War Wonderland. da irgendwer gefeatured?
1: Wonderland hat die …
0: Wonderland, Wonderland, so, du ne? kennst den wirklich? Ja, klar. Wonderland, Scheiße. Wonderland, yeah. Ich
1: habe den zum ersten Mal gehört und dachte direkt, ja. also gebt alle spitzen Gegenstände <lacht> von mir weg und äh, verschließt die Fenster, sonst springe ich direkt runter, ne? Also das ist so eine Mischung aus Highschool Musical und depressiver Psychomutter, am Cover der Single ist eine Karikatur von Heidi, was ich ja noch überhaupt das Allerschlimmste finde, von angeblich de, einem der populärsten Karikaturisten Bernhard Prinz aus Deutschland, der auch schon Thomas Gottschalk und Otto Weikels karikiert hat. Und, ähm, und da dachte ich mir so, vielleicht ist das auch so ein kleiner Wink mit dem Zaunfall, so dass Heidi das auch selber nicht so ernst nimmt, ne? Dass sie da sagt, ich mache da lieber eine Karikatur von mir drauf auf das Cover, weil nicht, dass da jemand glaubt, ich meine das ernst, so wie äh, so wie Carmen Geist zum Beispiel. Die Jetset, wow, wow, die wirklich, die wirklich glaubt, sie ist jetzt Sängerin, ne? Also nicht, dass.
0: Also entschuldige mal, die sind alle keine Sänger, das wissen sie, aber was die für Kohle damit machen, auch die Heidi. Also, ja. Das ist ein richtig das schlimmer ist, Song. Das läuft ja da halt immer im Kaufhof, wenn, oh. wenn dann Leute Weihnachtsgeschenke. Und da vergeht dir
1: richtig die Lust auf Weihnachten. Ne? Also wenn du schon Grinch warst und das, den Song dann noch hörst, also dann ist es definitiv besiegelt, dass du keinen Bock mehr überhaupt irgendwann noch mal in deinem Leben Weihnachten
0: zu feiern. Ganz also, ehrlich. ich bin ja ich bin ja auch kein großer Weihnachtsfan. Vor allen Dingen nicht hier. Ich kann nicht bei 30 Grad in Weihnachtsstimmung kommen. das also ist mir nicht. wurscht. Also, das kann ich nicht. Das kann ich wirklich nicht. Aber ähm, ich liebe Weihnachtssongs. Ja? Nee. Nee. Last Christmas. Den einzigen
1: Weihnachtssong, den ich liebe, ist folgender. Ich, jetzt gucken wir mal, wie, wie sehr du dich noch erinnerst. Ist folgender, den wir dieses geo in deiner Hand irritiert mich <lacht> schon die
0: ganze Zeit. Ja, das liegt auf meinem Tisch. Macht ich brauche immer, ich
1: brauche immer. Ich bin, da, guck mal, wie
0: ich aussieht. Ich war noch nicht ja, mal duschen. Wie du ne? Meine Frisur, ja. das ist ja, ist okay. Und ich bin gleich völlig betrunken. Aber
1: ja, ich habe immer was auf meinem Tisch rumliegen, mit dem ich rumspielen kann. Auf jeden Fall das wie das jetzt wieder klingt, ne? Naja, auf jeden Fall, ähm, was wollte ich sagen? Ach so, der einzige Weihnachtssong, den ich echt gerne mag, ist der, den wir in Thailand zu Weihnachten gehört haben. Das ist unser Weihnachtssong.
0: Mele Kalikimaka. Ja. Und Me weißt du, woran
1: ich immer denken muss, wenn ich den Song höre? Also erstmal
0: Schneider und Mele
1: So, richtig, <lacht> weil das war glaube ich der erste Burner der Woche, den du vorgestellt hast. Ja. In Flaschenkinder, der Podcast in Folge 1. Das ist
0: richtig. Folge 1 ist Mele Kalikimaka. Ja, ein richtig gut. Wein. frohe Weihnachten äh, auf, auf, auf Hawaiianisch.
1: Hawaiianisch. <lacht> ja, schön. So, ähm, apropos Trinken, bevor du jetzt äh, gleich richtig voll bist, äh, wollen wir zum Burner der Woche kommen?
0: Sehr gerne. Der Burner der Woche. Äh, mein Banner der Woche, ähm, ihr wisst es alle nicht, aber ich trinke den schon die ganze Zeit. Ne? Also, weil ich habe ja ich hab ja Mitternacht gleich und ich muss irgendwie diese Tage überstehen. Also. Und was ich was richtig ich schön
1: finde, richtig schön finde, Entschuldigung, dass ich nochmal unterbreche, ist, äh, aus, aus welch zart gearbeitetem und mundgeblasenem ähm, Glas Plastik. du die, diesen Wein trinkst, einfach aus einem Plastikbecher. Das, also ist, halt, muss, das ist halt auch Amerika, ne?
0: Das, also es ist halt nur Amerika. Ich wache schon morgens auf und gehe zu meiner Kaffeemaschine von diesem Hotel und da ist meine Kaffeekapsel nochmal in Plastik verpackt. Ich gehe runter zum Frühstück und kriege das deluxeste Frühstück, was man sich vorstellen kann. Aber in einem Plastikteller mit Plastikbesteck. Und ich wohne hier in einem Fünf-Sterne-Hotel. Also es ist jetzt nicht so, als wäre ich in einer abgeranzten Bude. Es ist einfach Amerika. Mhm. Plastik ist all around us. Und dann ja. fragt man sich noch, ja, ich frage mich gar nichts mehr. Ich stelle euch jetzt den Burner der Woche vor. So nehme ich. So. Und weil ich gesagt habe, jetzt wo ich in Amerika bin, werden amerikanische Weine vorgestellt. Stelle ich euch einen wundervollen Petnut vor vom Troon Wineyard. So ist der wundervolle Name. Es kommt aus Oregon und nicht aus Kalifornien. Es kommt Aber aus ich Oregon. meine,
1: es heißt äh, Vineyard, nicht Wineyard. Also, ja, das stimmt. So
0: zur Info. Mhm. Danke, Alexandra. Mhm. Gerne und wir haben eine Petnat aus Oregon und zwar in, ist es eine biodynamische Zertifizierung, das muss man in Amerika mal dazu sagen damit man nicht verklagt werden kann biodynamisch zertifiziertes Weinyard. und wir haben Vinyard. hier Weinjahr und wir, und wir, wir haben hier einen wundervollen Petnat und zwar heißt der Tannat der Pet-Tanat, und das ist eine Rebsorte, die ich überhaupt nicht kannte. Die kommt nämlich auch nicht aus Amerika. Die kommt eigentlich aus Uruguay-Tanat. So. Und ist eine, eine rote Weinsorte, eine rote Traube. Und wenn wir die pressen, können wir natürlich trotzdem weißen Wein rauskriegen. Und warum der Tanat heißt, ist es natürlich der Grund, dass sehr viele Tannine da sind. Also haben wir einen staubtrockenen Pet Nut aus, 2020, äh, aus Oregon, der wundervoll ist. Und das Großartige an dem ist, wir kriegen ihn auch in Deutschland. Und ich muss ganz ehrlich sagen, was ich sowohl bei den Craft-Bieren als auch bei vielen Naturals hier feststelle ist, ähm, es ist diese Trockenheit da und trotzdem gibt es so eine Creaminess im Haus, äh, im Mund, ähm, dass es so den Mund ausfüllt und irgendwie ein Wohlfühlgefühl darstellt und die Säure so ein wie einem, bisschen Wie bei einem Blotjob lässt. eigentlich, ne? Ja, wie bei Werthas Echte eigentlich. Also als wenn du vorher eine heiße Zitrone trinken würdest und dir dann Werthas Echte reinknallen würdest. So mhm. die Mischung ist es. Zuerst Säure... Alles zieht zusammen und dann wird dein Mund so ausgefüllt. Also ist wirklich wundervoll. So und deshalb stelle ich euch jetzt den Trun Vineyard Pet Tanat Sparkling Wine vor, der mir wirklich sehr große Freude bereitet, nur 10,5% hat und somit richtig easy going ist und viel Spaß macht.
1: So. Übrigens, die Rebsorte Tanat äh, wurde 1875 äh, aus dem französischen Baskenland importiert. Kleiner mhm. Side-Fact. Ich habe wieder mal Wikipedia aufgemacht. Ich bin nicht so klug. Aber ähm, das finde ich sehr spannend. Das ist nämlich die weitverbreitetste Rebsorte in Uruguay.
0: Genau. So. Danke, so. Alexander. Ja, dass gerne. Du da mit deinem, mit deinem Backside-Wissen.
1: Weißt du, wie wir uns ergänzen? Einfach so schön. wenn du trinkst nie, und ja. verkostest, verkostet, bringe ich noch so ein paar Side-Facts rein. Ist
0: herrlich. Schön. Ja, wundervoll. Wundervoll. Ja. So, auch von einer Rebsorte, die es jetzt anscheinend auch in Oregon gibt. Ich liebe es. Ich finde es sehr, hier sehr spannend. Nicht, dass ich bei jedem Wein so total überwältigt bin. Aber ich finde es sehr spannend, diese neuen Weine kennenzulernen und auch mit euch zu teilen. Und es ist sehr easy, die ähm, amerikanischen Weine zu bekommen. Sie sind nur meines Erachtens in Deutschland, wenn man sie dann erhält, ein wenig zu teuer, um ehrlich zu sein. Also... Muss man sich halt überlegen, ob man 35 Euro dafür auskippt. Punkt. Ja, würden wir machen, ne? aber ja.
1: machen wir halt auch nicht jeden Tag, ne?
0: Genau, so. Und jetzt kommst du. Und jetzt kommt, ach so, ist schon vorbei wieder? Ich habe, glaube ich, sieben Minuten geredet, also äh, wenn man jetzt nicht gerade auf mich steht, ist man schon hm. lange eingeschlafen. Das stimmt. Allem, Die meisten kein... stehen ja nicht auf mich. Ja, fast niemand sozusagen.
1: Weil ja. auch nicht alle Leute, so wie ich, dieses wunderbare Vergnügen haben, dich um 8 Uhr morgens äh, halb, halb
0: nackt äh, vor der Linse zu haben. Sie könnten das haben, aber sie tun ja so wenig dafür. Sie tun wenig, sein.
1: ja? eben, weil das eben alles so luschen, weil das halt alles keine Standmänner sind, ne?
0: Ich sag dir ganz ehrlich, was sich verändert hat in der Welt. Früher hat man eine Frau gesehen, die man toll fand und dann hat man sich einfach auf dieses Abenteuer eingelassen. Heute mm. ist es so, ah, wir wissen ja beide gar nicht, was wir wollen. Dies es liegt jenes. nicht an
1: dir, es liegt an mir. Es ähm, ist jetzt zur falschen Zeit, am falschen lass Ort. Lass es
0: uns easy angehen lassen und nicht zu ernst. Wenn es passt, dann
1: passt Und ne, also nur kein Druck, no pressure, ja, ja. no ja, drama. Ja, das ja. ist
0: wirklich der falsche Zeitpunkt, zu dem wir uns treffen. Das wirklich. Ich ja. Ja. Das hat alles, das hat alles nichts mehr mit dem zu tun, was wir früher in den Filmen gesehen haben. Ja, ja. wenn du was
1: willst, dann nimm es dir, dann kämpf so. darum. So. Also
0: in Amerika wäre das anders. Also das merke ich ja bei den Amerikanern. Also das ist, ich glaube denen das ja nicht, aber die sehen mich und die würden mich vom Fleck wegnehmen. Ja, aber das klar. ist mir dann Suspekt. Da denk du bist, ich ja direkt, Du bist
1: dann die Auster, die am Felsen dran klebt und dann ja. seilt sich der Mann ab, taucht runter ins Wasser und reißt dich von dem Felsen ab und sagt so, Auster. Jetzt komm, ich habe ein bisschen <lacht> Zitrone, Zitrone hab, und Salz dabei.
0: Ich habe ein bisschen Zitrone und Tabasco. Habe ich gestern gelernt. Ich war gestern in einem meeresfrüchte -Shop, weil ich habe meine in ganzen meeresfrüchte -Shop. Kollegen… Meeresfrüchte-Shop. Warte, Schatz, darf ich <lacht> ganz
1: kurz in den Meeresfrüchteshop shop reingucken? Mal schauen, was die so haben.
0: Ich habe gestern äh, meine Kollegen nach Malibu entführt und da gibt es so einen Oyster Natural Weinladen. Laden. Da habe ich die alle hin äh, entführt und ich habe… Äh, tatsächlich das vegane Menü genommen und die haben sich alle richtig gegönnt, ne? mit Austern, mit Miesmuschel, mit allem, was es so im Malibu direkt vom ähm, Angler gibt. Hm. Und da habe ich gelernt in Amerika, da macht man auf die Austern Tabasco.
1: Finde ich richtig eklig. Also das finde mhm. ich richtig, ich, es gibt ja auch Menschen, die Austern mit Ketchup essen. Das ist mir ein absolutes Rätsel, weil … Die Auster lebt halt von diesem, weißt du, von diesem Salzwasser-Meeresaroma, dass man einfach so ein bisschen Ja, aber bisschen das ich, ich muss ganz ehrlich sagen,
0: das ist ja wieder Amerika, Ja, ah, ja, ja, klar. Es hat mich nicht gewundert, hätten die bei der Auster irgendwie, was weiß ich.
1: Noch eine Butter, Buttersoße oder so, ne? Die geben ja auch auf das Popcorn, kannst du dir ja im Kino in Amerika, nochmal so eine extra Extraladung flüssige Butter geben lassen, ne? Das ist richtig eklig. Also … Die haben also null Kultur, diese Menschen.
0: Null Kultur, wahr. Die finden wahrscheinlich
1: auch den Song von Heidi Klum toll und dazu essen sie aus mit Tabasco.
0: <lacht> Richtig. <ist das lacht> Immer wenn du das sagst, kommt der mir direkt wieder in den Kopf geschossen, der Song. Das ist ein Ohrwurm.
1: Aber ein schlimmer Ohrwurm, ein Ohrwurm, den man loswerden möchte. Ähm, du kommst ja. ja zurück nach Deutschland. An Nicolo. Deutsche Land an Nicolo, genau, wollte mhm. ich gerade sagen. Heute ist, ähm, nee, Nicolo ist am 6. Dezember, ne? Ja. Heute ist Sonntag, der 5. Dezember, und bei uns ist es ja, ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei uns ist ja der 5. September der Krampustag. Dezember. Also, Meine ich ja. Was habe ich gesagt? <lacht> September. Ja, Dezember. Der 5. Dezember ist bei uns der Krampus-Tag. Da kommt der Krampus, der holt die schlimmen Kinder. Also das ist ja, wie, wie sagt man da bei euch, Knecht Ruprecht. Der ja, kommt bei kommt uns nicht. am 6. und am 5. dann der Nikol. Aber, lange Rede, kurzer Sinn, ich habe mich breitschlagen lassen, weil ich das ja, weil ich ja auch auf eine wirklich sehr goldene Karriere als Nikolaus-Darsteller zurückblicken kann, habe ich mich breitschlagen lassen, ähm, bei Freunden und ihren Kindern als Nikolaus aufzutreten. So. Und ich habe gesagt: Freunde, ich mache das, ich kann das gerne machen, aber ich habe halt kein Kostüm. Die haben jetzt originalen Kostüm organisiert, ne? Jetzt muss Nein. ich das echt, ja, jetzt muss ich es echt machen. So. Und dann muss ich wieder, weißt du, ich muss wieder ein bisschen auch, es ist bei mir auch schon eine Zeit lang her, ich muss ein bisschen Method Acting, ähm, meine Method Acting Skills, ja, und, die, ich die ich gelernt habe auf der Amelie Strasberg Institute <lacht> of New York, muss ich jetzt wieder ein bisschen reaktivieren, um da auch wieder in die du, Rolle zu finden.
0: Holst du dir denn die Inspiration eher vom Coca-Cola-Weihnachtsmann oder nee. ist es dann schon eher … Der, der in Finnland lebt, der seine Elben hat, den man schreiben kann.
1: Keines von beiden, weil okay. der, Nikol, der Nikolaus 0,0 mit dem amerikanischen Weihnachtsmann zu tun hat. Weil, wie wir mhm. ja alle wissen, ist der amerikanische Weihnachtsmann eine Erfindung von Coca-Cola. Ja. So. Und das hat 0,0 mit dem Nikolaus zu tun, der ja ein Bischof war. Der Bischof ja. von Myra, wie du sicher weißt. Ja. Und ähm, der  ist ein geistlicher, quasi eine Respektperson und nicht ein überfressener Typ in einem Polyesteranzug. Also ich glaube, also ich finde ja, dass der, der Weihnachtsmann ist für mich immer so ein bisschen, der sieht für mich so aus wie so ein Penner, der sich einfach ein Jahr lang nicht rasiert hat und dem einen roten Anzug angezogen hat. Das ist für mich der Weihnachtsmann. Und der ist der Nikolaus. Liebt,
0: so, so, so junge Mädchen auf seinem Schuss zu haben, So, oder? der ist auch ein bisschen pädophil auf eine Art. Mhm. Mhm. Ja. Und
1: ähm, <lacht> Und man möchte nicht wissen, was der macht, wenn der allein zu Hause ist, ne?
0: Oder mit seinen Rentieren. Warum ist Rentier. die Nase da immer rot? Genau, wenn die Kinder, auf.
1: die Kinder sieht er ja nur einmal im Jahr und die Rentiere ja das ganze Jahr. Deswegen müssen auch <lacht> manchmal, der ist auch ein bisschen so ein, was weißt du, das so, mensch Der, der, wenn die Kinder, weißt du, da müssen die Rentiere herhalten. Ich, glaub, dass ich muss der schon
0: wieder auf Explicit bei dieser Sendung drücken, ne? Ja, musste.
1: Aber ist halt so, ne? Wir sind okay. sowieso mittlerweile ein Porno-Podcast. Ne? <lacht> Man kann es okay, nicht anders sagen. Okay, geht weiter.
0: Ich halte dich die ganze Zeit auf. Du willst auf irgendwas hinaus und ich halte dich die ganze Zeit davon ab, weil ich einfach betrunken bin.
1: Ja. ja. Ähm, worauf wollte ich hinaus? Ich, ich wollte einfach sagen, dass ich äh, dieses Jahr wieder als Nikolaus-Darsteller... Schrägstrich Schauspieler. Du
0: durch die Straßen ziehst. Durch, durch die Straßen ziehst. Haltet, Haltet eure Kinder, eure Kinder fest.
1: fest. <lacht> nee, ich, ähm, ich mache das, mach das gerne. Ich, es ist für mich wirklich so ein kleiner Flashback, weil ich das früher ja echt sehr, sehr professionell betrieben habe und da auch sehr erfolgreich war. Also es wird immer schwieriger, ein, was
0: du gerade sagst. Wird
1: es Oscar geben für Nikolaus Darsteller? Ich glaube na, du hättest ich, ihn, ja. Ich glaube, ich hätte ihn, ehrlich gesagt. Mhm. Ich glaube, ja. Ich denke schon. Naja, gut. Ähm, kommen wir weg vom Nikolaus äh, zu einer äh, neuen Rubrik. Nee, nicht zu einer neuen Rubrik, zu einer altbekannten Rubrik, aber zur nächsten Rubrik, nämlich dem Hassmoment der Woche.
0: Der Hate-Moment der Woche. Hallo, liebe Leute. Mein Hate-Moment diese Woche, ich muss schnell machen. Wir sind wirklich fast über der Zeit, oder? Sind wir? Nee, lass ja. mich mal gucken. Ist die amerikanische Oberflächlichkeit, es macht mich wahnsinnig. Also es fängt ja, egal wo du bist, ob du am Kiosk, ähm, am Hotel, ähm, beim bei Starbucks, egal wo du bist, es heißt sofort Hey, how oh, nice to see you, how are you? Es interessiert ja gar keinen, niemanden, wie es mir geht. Und du musst immer antworten, weil sonst giltst du als schizophren. Oh, nice to see you. How are you? Das geht die ganze Zeit so. Und du hast das mhm. bei meinen Location-Besichtigungen, hast du das eigentlich 24-7, weil alle sehen sich ja zum ersten Mal. Also hast du 20 Leute da, die jedem Location-Menschen sagen müssen, Oh, nice to see you. How are you? Oh, such a pleasure. Oh, you're looking so good. Und dann dauert dieser ganze Und dann hast, Vorstellungsprozess. Du, die, dann hast du die Keller
1: daneben stehen, die so eine Fresse zieht, wie gerade. Und sie denken sich, wow, der Ruf der Deutschen, ne? Ist, da ist wirklich was dran.
0: Ja, aber dieser Vorstellungsprozess bis. Alle Menschen, das einmal durch sind, hat mich schon 20 Minuten gekostet, in denen ich schon längst hätte sagen können, hier drehen wir oder hier drehen wir nicht. Also das macht mich wahnsinnig und das habe ich überall. Und wenn ich hier rausgehe zum Rauchen, was ja eh schon verpönt ist, dann wenn ich rausgehe, gesagt er oh, goodbye, my dear, see you later. Und dann komme ich nach drei Minuten wieder und hey, nice to see you, how are you. Und so geht es auch die ganze Zeit. Und du denkst dir irgendwann, lasst mich einfach in Ruhe. Ihr kennt mich jetzt, wir kennen uns. Es ist ganz toll hier. Wir lieben alle euer Hotel. Es ist alles wundervoll. Hier. Aber was soll das denn? Das ist ja so oberflächlich, dass ich das gar nicht mehr ernst nehmen kann. Oder was sagst ja, du?
1: Ja, aber das ist die amerikanische Mentalität, auch in der Dienstleistung, in dem Restaurant. Ich, das ist halt. Also, ich finde weißt du, wir regen uns ja immer über alles auf. Wenn wir, also wenn man hier in Wien zum Beispiel in einen Café geht und man wird vom Kellner nicht beachtet und, und angemacht, doof, dann regt man sich auf, ist man in Amerika und wird total freundlich behandelt, regt man sich auch wieder auf. Ich glaube, man kann es uns auch einfach nicht recht machen. Ich, ich finde das wesentlich besser und sympathischer und ich glaube, das schafft halt trotzdem à la gesehen ein besseres Feeling, wenn du irgendwo hingehst, als wenn du halt reingehst in ein Lokal und jemand guckt dich mit so einer Fresse an, weißt du? Da, da habe ich lieber das Oberflächliche und mache mir meine Welt so ein bisschen schön,
0: als dieses, als dieses immer Angefressene. Krantige. Kantige. Ja, ja. Das weißt du? macht schon, das stimmt schon, wenn man dann auch gut performt. Also wenn man dann guter Kellner ist im Laufe des Abends  dann macht es wieder Sinn für mich. Aber wenn ich nur am Anfang meine Floskel raus sage, Hey, nice to meet you. Woo! I'm your uh, personal assistant this evening. And you can, um, I will do everything for you. Und dann geht der und dann siehst du halt eine Stunde nicht Und mehr, dann siehst du halt, dann den denkst
1: denkst dir, der tut aber nicht everything für mich, ne?
0: Hier ist, äh, das ist nicht mein personal assistant, das ist my personal Horror-Story. Ja, mhm. dann sage ich mir so, nö. Also, nee, bin ich, ich, ich sage dir, die, das muss halt in einem Gleichgewicht bleiben und ich habe das Gefühl, also mir sagt hier ja auch jeder Mensch, den ich kennenlerne, der für mich arbeitet, er ist der Beste auf seinem Gebiet. Ich finde das ja irgendwie geil, also auf eine gewisse Art und Weise wäre ich ja auch gern so, weil bei mir weiß ich ja auch, in meinem Job bin ich die Person, die sagen könnte, ich bin auf meinem Gebiet geil. Das ist aber halt nicht deutsch, ne? Mhm. in Deutschland würde mir nachgesagt werden dass die arroganteste Kuh der Welt mit der will ich nicht mehr arbeiten ja. in Amerika finden sie es wahrscheinlich komisch, dass ich so downgrade und sagen so puh, was ist ein, oh, die ist richtig ist ein, schlecht, die ist wahrscheinlich mhm. richtig
1: schlecht in ihrem Job, ne, so die hat
0: wahrscheinlich, aber vielleicht, ja whatever, aber ich muss dir ganz ehrlich sagen, ich komme ein bisschen schwer damit klar weil ich kann es nicht greifen, ich weiß nicht bei wem kann ich es jetzt glauben bei wem mhm. kann ich mich da so ein bisschen wie so eine Auster an die Wand andocken und bei wem
1: nicht? Ich habe ja auch ähm Quasi Schwiegerverwandte in Amerika. Mhm. Und das ist ja auch da so, wenn man da hinfliegt, da kannst du ja nicht einfach hinfliegen und sagen, ich bin jetzt mal eine Woche da und wir treffen uns auf einen Kaffee. Das geht ja. nicht. Da musst du jedes einzelne Familienmitglied abklappern und Minimum zu einem vierstündigen Abendessen bleiben und selbst wenn du sagst, du schläfst in einem Hotel, ist das schon ein Riesendrama, dass du nicht bei denen im Haus schläfst, ja. Also das, das ist einfach, die haben eine ganz an, einen ganz anderen Zugang auch zu Gastfreundschaft und zu, ähm, ja… Auch, eben, und da, auch in der Dienstleistung, das ist halt so. Und auf den Partys, das finde ich wieder geil, weil ich bin ganz oft auf Partys, wo ich mir denke, ach oh Gott, wie hat, wie hat der jetzt nochmal geheißen oder die? Und die, die geben sich ja auch immer so Namenskärtchen, kleben die sich drauf. Das finde ich wieder eine gute Sache, die man auf jeden Fall übernehmen könnte hier bei uns in
0: Europa. Und, und ich musste feststellen, also es hat bisher keiner meinen Namen vergessen und das schockiert mich dann, weil mhm. ich weiß selbst von jemandem, mit dem ich jetzt seit zwei Wochen arbeite, nicht seinen Namen aber der also es, jeder kennt meinen Namen das finde ich schon schön
1: siehst du und das macht was mit einem ja, ich, ich glaube schon das mit einem. ich glaube schon dass das also von den Vibes her denke ich dass das besser ist als dieses dieses schlecht gelaunte ehrlich gesagt das
0: ja, stimmt schon
1: ich meine, klar, es kann auf eine Art nervig sein. Stell dir vor, du arbeitest in einem Büro und immer, wenn du eine, eine rauchen gehst, was bei dir ja doch sehr oft vorkommt, und immer, wenn du zurückkommst, wirst du neu begrüßt. Ist wahrscheinlich auch auf Dauer. Kann mir so richtig. Hey, nice to meet hey Marina, you. nice to see you again. Und du so, ey, komm, shut up.
0: <lacht> <lacht> fuck
1: you. Fuck you. <lacht> ja, schön. Sehr schön. Ja, kommen wir zu meinem Hate-Moment. Der ist yeah. eigentlich relativ kurz ähm, und ist äh, etwas, was mich schon auch wieder eine Zeit beschäftigt. Also nicht beschäftigt, oh. aber nervt einfach. Nervt, okay. nee, nee, ich beschäftige, nervt einfach. Und zwar Finde ich es wirklich nervig und das geht raus an alle Leute, die das machen. Menschen, die bei WhatsApp ihre Lesebestätigung ausgeschaltet haben. Das regt mich richtig auf, wenn du jemandem eine Nachricht schickst und du weißt einfach nicht, hat dieser Mensch das jetzt gelesen oder nicht. Weil sonst kannst du sagen, guck, der hat es gelesen und antwortet nicht. Was für eine Aber arrogante Aber sind Sau. das
0: nicht, ganz ehrlich, sind das nicht nur die Fremdgeher oder die Menschen, von denen ich gerade geredet habe, die sich nicht festlegen wollen? Das stimmt. Sind das, nicht das stimmt, oder?
1: richtig. Es sind wirklich oft so die Leute, wo du dir denkst, der hat doch irgendwas zu verbergen, ne? Ja. Also die Leute, wo du einerseits nicht siehst, dass er die Nachricht gelesen hat ja. und nicht siehst, wann er das letzte Mal online ja. war. Ja. So, die das sind die deaktiviert Fremdgehe haben oder so.
0: die Menschen, die sich nicht festlegen wollen, sind wir ganz ehrlich, weil Mach, machen wir uns nichts vor. Machen wir uns nichts vor. Du, also ich meine, du sagst ja auch zu mir immer, es wäre krass, dass ich wenn ich es kann direkt antworte und so bin ich halt einfach, weil ich es liebe, weil ich liebe, mit Menschen in Kontakt zu sein. Aber ganz ehrlich, die Menschen, die das ausgeschaltet haben, sind für mich die Boys in meiner Welt, die dem Girl nicht suggerieren wollen. Ich hab's gelesen, aber ich antworte erst vier Tage später. Oder ja. halt die, die es nicht können, weil sie gerade mit ihrer Frau im Bett liegen.
1: Genau. Oder gerade die Kinder ins Bett bringen. Mhm. Uh -huh. Ja, also hätten wir das auch geklärt, also es regt mich, es regt mich richtig auf, nervt mich, bitte macht das nicht und, ähm, ja, finde ich, gut. ich habe schon wieder eine Benachrichtigung hier. Ja, gut. Ah, das was? erste Adventstürchen von meinem Kalender ist geöffnet, aha. Und ich, ich habe hab einen Rückblick. Ich habe einen Adventskalender guck, mit meinen
0: Freunden, was Keller,
1: ich habe gerade einen Rückblick bekommen auf meinem iPhone. Oh, ja,
0: und? War ich und am ersten Advent bei dir?
1: Und das erste Foto zeige ich ja. dir jetzt. Was am, weißt du, was am 2. Dezember 2019 war?
0: Nee, das ist ja zwei Jahre
1: her.
0: Oh Gott, da war ich bei der Raw Berlin. Oh Gott, das macht mir so traurig. Ja, da du war mit, ich bei der
1: Da hatten wir die Party unseres da war ich Lebens. bei der
0: Raw Berlin. Da habe ja. ich da gearbeitet, ähm, der Alex war da, um mit mir essen und trinken zu gehen und ich habe ganz viel gearbeitet auf der RAW und wir haben auch einen Live-Podcast aufgenommen und das war der Tag nach unserem ersten Live-Podcast mit Isabelle Légerand, der Naturweingöttin <lacht> auf der ganzen so. Welt.
1: Ja, das war sehr lustig. Und was war fünf Tage später? Habe ich das? auch direkt bekommen?
0: Charakter. Oh ja. Gott. Guckt dir das willst Foto mich, an. Willst du mich veralbern? Also ich sag euch, Freunde, wer irgendwas mit Naturwein zu tun hat, ihr müsst euch ab Ende November bis Mitte Dezember einfach frei halten. Die Naturweinmessen, wenn die irgendwann wieder sein dürfen, ist das Größte. Und Rob <lacht> war ja jetzt sogar, aber Charakter wurde abgesagt. Ne? Wurde abgesagt,
1: also beziehungsweise verschoben, aber das ist mein Lieblingsfoto. Können wir das bitte diese Woche, also kommende Woche du darfst posten,
0: was du willst, weil ich bin ja eh unzuverlässig und schaffe es nicht, rechtzeitig in den <lacht> das zu schicken.
1: Können wir das bitte posten, dieses Foto? Das ist für ja, mich einfach gerne. so geil, wo du … hinter na, Stand stehe. Wo du einfach, nachdem mhm. die Messe quasi schon kurz vorm Zusperren war und kein Winzer mehr an, den Sta an dem Stand war, aber noch so halbleere Flas halb Flaschen rumstanden … Mit der
0: Domäne Wachau.
1: So, wo du einfach hinter den Stand gegangen bist und wildfremden Menschen Wein eingeschenkt, also meistens natürlich dir selbst, aber wildfremden Menschen Wein eingeschenkt hast und so getan hast, als wärst du jetzt irgendwie von dem Weingut. Das war nicht ja. so lustig, wirklich. Das nee, war ja. und <lacht> da
0: habe ich das bei Domäne Wachau gemacht und seitdem habe ich eine große Verbundenheit zum alten Menschen von Domäne Wachau und von der <lacht> lieben Julia, die jetzt wieder in Köln lebt. Liebe Julia, Viele Grüße daran, weil das war vor zwei Jahren, als ich dich kennengelernt habe. Julia Cherie. Yes. Ja, ähm, ja
1: äh, wir, wissen, wir müssen weitermachen. Wir haben noch eine ja. Rubrik, nämlich die Moralische Frage der Woche. Und die kommt diese Woche von mir. Und deswegen legen wir direkt los. Meine Moralische Frage diese Woche ist folgende. Es gibt ja manchmal so Situationen, kennst du das, wo du Freunde hast, die dich einladen und die sagen, da kommt noch eine andere Freundin oder ein befreundetes Pärchen, mhm. kommen auch dahin. Und dann kommst du dahin und du merkst eigentlich relativ schnell, also eigentlich in den ersten paar Sekunden, das matcht so gar nicht, also mhm. das ist jetzt echt schwierig und ich mache halt jetzt an dem Abend, mache ich es ein bisschen amerikanisch und mache gute Miene zum bösen Spiel und tue jetzt mal so, als würde ich diese Menschen wirklich sympathisch finden und würde einen lustigen Abend haben. Würdest du das deinen Freunden, deiner Freundin, deinem Freund sagen, dass du diese Menschen richtig, richtig, richtig krass zum Kotzen findest oder Willst du lieber dem Konflikt aus dem Weg gehen oder Diskussion oder auch deine Freundin, deinen Freund jetzt nicht vom Kopf stoßen oder ihren Schlechten machen und, und gar nichts sagen? Was ist da dein Zugang?
0: Also ich meine, du kennst mich ja jetzt mittlerweile. Ich würde es direkt sagen. Ich würde sagen, du Alex, sag mir mal ganz kurz deine Meinung. Dann würdest du sagen, oh du, ich finde äh, die Saskia wirklich toll. Und dann würde ich sagen, also ich fühle es gar nicht. Ich fühle es gar nicht, aber es ist okay. Du wirst da ja irgendwas finden. Das machst du ja bei mir auch ganz oft. Also das du stimmt. Sagst, du sagst es gibt ja auch, auch Freunde oft, von
1: dir, die ich nicht mag.
0: Sehr viele, um es zu Ja, aber … Aber ich verbringe
1: halt auch keinen Abend mit denen, muss man auch dazu genau, sagen. Genau, ne? aber
0: ich würde es trotzdem machen, und zwar aus dem Grund, dass ich mir immer denke, wenn ein guter Freund von mir die richtig, richtig gut findet  dann mag es ja sein, dass die wirklich richtig, richtig gut sind. Und dann versuche ich zumindest zu verstehen, warum du die gut findest. Und das habe ich das
1: aufgegeben, das habe ich aufgegeben. Ich sitze dann manchmal da und denke mir… Es kommt
0: auf die Freunde an. Bei dir ist es natürlich krass. Ich würde mir bei dir, bei jedem Menschen Mühe geben. Auch wenn es nicht matcht. So, bei irgendeinem Bekannten. Also, es gibt ja höchstens noch eine andere Person, die so wichtig ist wie du. Bei irgendwelchen anderen Bekannten wäre mir das egal. Da würde ich mir ja eh denken, ich sehe dir das nächste Mal in einem Jahr. I don't care. Ja, aber ich möchte trotzdem immer verstehen, warum ist dieser Mensch mit denen befreundet? Weil das sagt ja auch ein bisschen was über diesen Menschen auch. Ja,
1: das ist ja das Problem. Ich sitze dann da und denke mir so, das kann doch nicht sein, dass du das wirklich, dass, dass du diesen Menschen wirklich, nett findest oder dass du diese Unterhaltungen irgendwie toll findest oder, also denke ich mir so, also ich habe halt ganz oft das Gefühl, dass da auch ein bisschen Opportunismus dabei ist, ne? weil man sagt, okay, diese Person bringt mir auf irgendeine Art beruflich oder, keine Ahnung, ähm, statusmäßig irgendetwas, dass man sagt, okay, vielleicht ist es das, aber es kann doch nicht auf einer persönlichen Ebene matchen, wenn du mit mir befreundet bist und dann gucke ich mir diese Person an und denke mir so, das, das passt so gar nicht zusammen für mich, weißt du? Ja,
0: ja, ich verstehe es absolut. Gibt es bei mir auch oft, aber ich glaube manchmal, gerade Corona hat da Menschen zusammengeführt, wo man nie gedacht hätte, die finden jemals zusammen. Oder manchmal sieht man einfach andere Dinge in Menschen und das ist auch okay so, aber ich verstehe es absolut, warum hm. es eine moralische Frage ist.
1: Gut, Keller, man merkt, die Flasche ist äh, fast leer, ne? man merkt, dein, mein, dein Tanktop also mein, rutscht immer weiter genau, nach unten. Genau,
0: la <lacht> mein Tanktop, <lacht> Tanktop ist, ist also jetzt gehe ich gleich wieder auf Onlyfans und verdiene endlich ja. Geld mit der
1: Nummer. <lacht> ist das nicht, ist das nicht verboten worden, Kann, da ist das nicht auf ist Onlyfans? so, in Österreich ich
0: wieder oder was?
1: Ich meine, dass ich irgendwo gelesen habe, dass, dass bei Onlyfans pornografische Inhalte nicht mehr erlaubt sind. Aber seit Aber gestern
0: sind doch endlich äh, Wendler und seine Mausi ähm, sexuell auf Onlyfans, habe ich gehört. Ach, mach, machen die da sexuelle Sachen? Ja, seit gestern machen die das, glaube ich.
1: Aha, Spannend, okay. Ja. Ich glaube, wenn du einen OnlyFans-Account hast, dann hast du echt die Kontrolle über dein Leben verloren, weil ich finde, also überlegt, ob Pornos ich das zu machen, gucken, soll. Pornos zu gucken ist das eine, ähm, Cybersex zu haben ist das andere, aber jetzt wirklich Leuten dafür Geld zu zahlen oder für einen ein Account Geld zu zahlen, dass du private Menschen siehst, die irgendwelche sexuellen Sachen machen, ich finde, das ist so eine Mischung aus sexueller Frustriertheit und Stalking-Tendenzen. Also, das ja, ist wirklich … aber
0: Prostitution, oder? Jetzt stell dir mal vor, ich würde dir sagen, hey, Alex, du, ähm, es ist easy money, nachdem uns jetzt so viele Fans geschrieben haben, sie würden gerne sexuelle Akte mit mir durchziehen, habe ich gedacht, Onlyfans wäre super, weil dann verdiene ich wenigstens damit. Dann würde mhm. ich hier so sitzen, ne?
1: Ja, mit dem Tanktop unten. Mit
0: dem dann würde ich jetzt einfach hier so sitzen. Das ist da schon trotzdem unfassbar traurig. Es also, ist traurig oder wir auf eine sind Art. Stießig. Aber also, man oder muss dazu
1: sagen, diese Menschen, also auch diese ganzen Cam-Girls und so, die haben halt in der Krise jetzt echt gewonnen. ne? Weil Homeoffice ja. ist für die ja quasi Alltag. Die müssen, also Prostituierte, die können nicht im Homeoffice arbeiten. Die müssen, die sind jetzt auch auf eine Art. Also meinst du, ähm, ich
0: sollte das angehen? Jetzt mal.
1: Ich denke als zweites Standbein, vielleicht, weißt du? Und Standbein ist hier auch das Stichwort. Okay. Vielleicht ist das wow. ja. und es gibt ja auch, es gibt ja auch für, für, alle, für alle Gruppen eine, eine Zielgruppe. Ne? Also, du jetzt, also es gibt viele junge Menschen, die auf so Milfs stehen. Ich glaube, dass du da auch wirklich eine ne, ne, Fan-Community aufbauen könntest. <lacht>
0: Leute, ich will darüber nicht reden. Ich komme mir jetzt alt vor, ich komme mir unsexuell vor und äh, wir müssen jetzt aufhören und wir haben schon 56 Minuten ich glaube so lange haben wir noch nie Das ist der Rekord
1: das ist der Rekord aber schön dass ich dich ähm, psychisch und mental wieder ein bisschen aufbauen konnte ich schicke dir Grüße Grüße gehen raus nach Los Angeles äh, lass mir Heidi grüßen und ich freue mich wenn du wieder hier bist ist die nächste Folge nehmen wir schon auf in Deutschland in Deutschland oder? ja so hoffentlich klar. Wenn Letzte Folge aus L.A. Und in diesem Sinne, wir hören uns in einer Woche. Macht gut. Tschüss. Tschüss.